0: 我觉得创伤它，嗯，我不敢说它带给我意义一定是教我长大或什么的，但起码它让我学会重新好好爱自己。然后我觉得这件事情对我也是相对重要，因为我以前太在乎别人怎么想，我在乎到我觉得我做的所有事情都是为了别人，我好像把我放得很小。但是我现在是很这里是只能喝酒喝图书馆。
1: 一个出租呈现探索未知的地方。我跟你说，我最近非常的
2: 乖。怎么个乖法？你
1: 以前常常叫我泡脚去身体的湿气，我都没有在理你的。<笑>哈<笑>，可是因为我最近长期待在冷气房里面，喝很多冰的，然后呢，我就乖乖的去泡脚了
2: 。以中医的角度来看，当你的中气不足的时候，你的身体就会积了很多寒气。那这个时候，我们就需要靠外部的力量来帮助我们祛湿排寒、嗯。那泡脚是一个最便宜又有效的方法
1: 。因为我最近用了这个阿妈的配方，你的桑拿木竹袋确实有感受到我的身体有一些些。变化，尤其是我手脚容易冰冷。有一次，我就越是来，就整个人闷闷的，然后就很不顺，卡卡的。那一天早上起来，我就用他们这个是新款的月月暖姜足浴盐，因为它里面有姜嘛，我泡了十五分钟以
2: 后起来我就顺而且他们家的东西有一个好处，就是它可以。直接泡到小腿，
1: 对，因为之前都是那个泡到脚踝啊
2: 。对，然后他们那个里面还会有一个按摩板，对，可以边泡边按摩，脚底按摩。对，嗯，然
1: 后重点是它有两段式的排水阀，我觉得这个设计非常好。通常这么大桶的水，你要拿去倒，是很吃力的。嗯，那它两段式的排水阀是可以让你很优雅的，就可以把
2: 水倒掉、嗯嗯、阿玛的配方，你的桑拿木竹袋使用八重加厚保温结构。保温持久30分钟，折叠轻薄好收纳， 4 2公分加高桶身，加上独家不对称剪裁设计，不只能浸泡至膝下高度，不同身高人都能轻松使用。新增两段式排水阀设计，让你倒水不费力。另外还
1: 有漫步轻盈足浴盐，释放你的小腿压力，恬静好眠足浴盐，舒缓你的疲劳。最后和大家分享全新推出的月月暖姜足浴盐，呵护女生每个月的不舒适。足浴盐只严选纯净天然海盐，搭配植
2: 萃精油。只为了给最好的你，想让阿妈呵护你，快点击下方资讯栏来了解阿妈的秘密呵护配方。本集节目由
1: 阿妈的配方赞助播出
2: 。大家好，我是 Hank
1: 。大家好，我是婷婷。你说，我是 Misk。大家好，他是设计师的仙界传说的 Misk。对。
0: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈！很笨，笑多尴尬。三个人就是一个很尬
1: 的开头，真的好符合我们本节目的一个你知道吗风格
2: ，一贯的风格
1: ，好奇尴尬啊！来，那你干嘛？你今天为什么要
0: 来？今天来好失礼，这样问人家<笑>来来玩啊，来聊天，来跟你们认识，嗯、还有让你们认识我。哎、欸，说真的，嗯。我有听过你在别的 pockets， 嗯
1: ，然后我每次听的时候，我都觉得说，我心里在想说，为什么他可以看得到？你知道我就是看得到什么？就是看得到别人的什么光？
0: 哎哦，光光，我以为你刚刚要说为什么他这么奇怪，或者是之类的
1: 之类的哦哦。因为有一次我就听陶老师在说啊，嗯、然后我就觉得
0: 哇，这个人好妙。
2: <笑>所以他具体的能力是什么
0: ？简单来讲，就是我可以看到菩萨，看到神明。如果一起去庙里拜拜的话，我会跟你说这个庙在天界发生什么事，或者是今天菩萨有没有在这里。嗯、我们到一间庙，他可能是拜月老，我就跟你说，哎，月老他们今天开不开心，快不快乐。啊，有
1: 没有在这里？对
0: 对对对
1: 对。那如果我今天特地去拜月老，月老没在这儿，
0: 那我<笑>他妈的我要干嘛？<笑>月老蛮重视业绩的，应该都会在。我们自己目前的经验是这样。哦，嗯，他很重视业绩，很重视业绩啊。那起码我们去过月老是这样了。那很不重视业绩的是哪一个神明？哦、这个我还真不知道诶、欸。但是我觉得蛮特别，因为我之前去台中有一间庙，然后那时候。门口都是阿迪亚、没有、啊，我们想说天哪，怎么有这么多年轻人的庙？这件事不容易、哦。然后我们到二楼的时候，就二楼有就是整排就是楼梯，然后到那个二楼的门口，全部满满的女生，然后还有男生，然后一直不啊不，然后我们就想说是什么？哦，原来是月老。然后那时候我就想说，那不然我就也来，就是你知道，就都来了嘛。我就是要入境随俗，我也不啊不，会好的。我就跑步，跑步的时候我就开始，因为我开关就打开，我就开始听到很多月老就在我前面，很多月，很多，因为那一间月老庙的月老都是大概有一个团队，哈哈哈哈哈，<笑>是一个团队，他是他到底不是主要是月老庙，但是他就是月老特别有名。我到底听个什么？我们说月老有一个团队，<笑>他们里面大概五六七八尊月老，然后。就是你进去之 后， 然后他们就是一个月老团队 啊， 然后有不同个 性， 然后他们就在就是信众面前就开始说 啊， 这个 嗯， 这个这个不好 啦， 这个他们自己用自己的喜好判 断， 比方说你想要求一 个， 你给他一个对 象， 然后也许他们之间真的是有姻 缘， 可是月老彼此就讨 论， 就他们就会说 啊， 这个不厚 啦， 这个不搭不配不配。他们就会有个性、自由喜好
2: 啊，所以月老、嗯、月老跟月老之间意见是会分歧的
0: 。会，因为他们也是，哦、他们就是有神格。可是你知道，就是所有的神明，他会依照他可能前世某一世是人，他会慢慢升、慢慢升，然后到天界成为神明，所以他还是会有自己的意识。对、
2: 嗯
0: ，对。我跟你说，这个就惨了。为什么？你如果
1: 遇到一个。你知道，就是那个偏见很多的月老
0: ，那每一个去拜的，人，不就都断了姻
2: 缘？<笑>他都会说这不厚，这不厚
0: 。不<笑>对呀、哦，但他们有重视业绩啊
2: 。哦，对，他应该也是，他还是,还是有业绩压力，所以他到最后还是会。我觉得这听起
0: 来很荒谬哎
1: 、欸。<笑>我也觉得蛮荒谬。那如果真的去拜月老，然后列了一堆条件，然后就去拜月老，月老就说啊，我跟你讲这不厚，而、啊、且、这个、条件，我跟你讲，你这
0: 这不可怜。那你不就什么都没了吗？可是我们听说，如果你把条件列得超级清楚，嗯，月老还是会想办法给你。好、哎
2: 、哟。好
0: ，或者是你给他一个范围、哎，也可以， range, 也可以也可以，也可以。对，但是你可以把个性描述很清楚。嗯、呃，我们有看过朋友分享，他说：“我希望对方很崇拜我，视我为明星，哦、同时又能理解我，发生任何事都站在我身边。”他写得很清楚，然后我看我就，哎、欸，真的耶，
2: 嗯，对，或者是有，蛮理，起比较真的也是超
0: 隔壁的那一个，就真的是这样子。他后来教到就真的是这样，蛮
2: 理解自己的需求啊、就是，我觉得蛮不错的。对，
0: 因为他很清楚，他他很希望就被崇拜。我如果早十年前认识你就好了，<笑>你说早十年吗？对，早十年
1: 我就会跟，然后你跟我说，然后我就会去拜月了，<笑>然后他就不会有出现的几率。
2: <笑>啊，等下，等下，等下，等下，这一趴到底是在聊？但是
0: 在找事业，我能力没有这么好哦
1: 。对，<笑>你你是什么时候开始发现你可以看到别人的光
0: ？看到光应该是我开始修行之后，七、欸、年前。小时候有看过灵体，也有看过神明。大家对我最熟悉的就是我高中的时候看到财神爷来我家，嗯，真的就是你们想象那个面具然后笑脸的财神爷。而且他自带配乐，就咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚。咚结果他
2: 来了之后，发生什么事
0: ？我觉得超可怕，因为我人生第一次这么明确的刚刚神明，那是凌晨四点的时候。可是你看到财神爷，为什么要害怕？可我觉得正常人，你真的看到神明的时候，而且他又戴面具哦,哦,哦,哦，因、啊、为、啊啊啊、因为他可能想说这样子你才知道我来你家，不然突然他用别的方式示现的时候，你想说他是谁啊？你觉得很神奇，因为我在睡觉，我就听到外面铿铿锵锵。那怎么音乐这么吵？我就有点吓到。我想说不对，离我们家声音好像越来越近。门突然被打开，就跟电影一一模一样，就门被打开，然后财神就咚咚咚响，然后拿着那个一个恭喜发财的布条。然后我就看了那个当下还有布条。对，我想说到底怎么回事？我以为我在做梦。他们还有布条、啊<笑>？有有布条？太先进了吧？然后嘞？对，然后他就。打开门后就很开心，就站在那个门口。我很害怕，就刚刚躲进棉被里。那我就持续听到那个它自带配乐的声音，离我越来越近，越来越近。然后后来我就睡着了。我以为我睡着，其实我只是眼睛闭起来，我就想说这一刻什么时候可以过这样。然后，但是当我眼睛睁开的时候是凌晨六点，所以我中间那两个小时，我不知道是被偷走还是我真的睡着，我其实搞不清楚。但这件事情我印象非常深刻，因为我觉得太神奇了
2: 。啊！财神爷来之后，后来发生什么事？没有，完全。所以这个财神爷，财神爷是假的
0: 。就是可能刚好路过吧。啊，刚、啊、好就刚好，对啊，来看看你。对，想说反正我可以看到，那就让我看一
2: 下。财神爷不是真心的
0: 、哦，对。他就想说，你可以看得到我。对、啊、那我就表现一下好了，因为没人看到，应该也蛮孤单的吧。孤<笑>单的成熟
2: ，啊、<笑>什么什么内容？从小如果可以看得到人家看不到的东西，你自己会不会觉得很恐怖啊
0: ？不会、啊，因为我以为大家都有看到。
2: <笑><笑>好，但当你如果所以
0: 怎么会怕呢？怕<笑><笑>你们
1: 之候发现别人都看不到
0: ，它出现在一些你没办法解释的地方，大部分都是在天花板的角落。这个我就看到蛮多的啊
2: 啊啊啊。那你会问你身边的人说你有看到什么
0: ？不会，我会以为我是幻觉
2: 。你现在在这里有看到什
0: 么、啊？没有，我现在都不会打开开关，因为我现在有在修行，我就懂怎么把开关关、哦哦，可以
2: 关起来。哦啊，啊 okay, 所以修行的目的是要把关起来
0: 。修、okay. 行的目的是要继续升等，就是像打怪一样，把你的那个等量变高，你要升级，就像打游戏一样。啊、可是你拥有这个能力之后，你就可以随时关起来。
2: 那也可以，要想打开的时候打开，嗯、想关起来的时候关起
0: 来。对，像《咒术回战》术师一样
2: 。对哦，就是你，你随时可以随心所欲的运用这个技没技能
0: 。对，但你要一直升级嘛，就慢慢希望从一级术师变成特级术师。对，哦、<笑>那你是什
1: 么契机点
0: 开始修行？我忧郁症四到六年，从轻症慢慢的到重症。忧郁症之前，我是一个。完美主义者，我小时候画画，高中的时候我们在画那个色彩学，要画1024个颜色的色票，然后我是比方说画到第八百格的时候，画到半夜，那个颜色就不小心被我画错，我就会把它丢到垃圾桶，我就重画，我会一路画到早上，就是我要确保这1024格是完美的
2: 。救命啊
0: ！完美主义这件事情后来变成我很大的纠结。然后又加上我是家里的老大嘛，所以从小就是有背负家里的期待。加上我从小就很乖，我的乳名叫乖乖，因为我从小出生就都不会哭。<咳>嗯，我妈把我放在仓库，不会哭对，仓库她他,他上班，上班把我放仓库放了一个月，因为她那时候很年轻生我，我妈18岁生我，她生我的时候还要上班嘛，然后她就把我带去公司偷偷放在仓库，老板都没有发现。哦，我都没
1: 哭哦。哦，就是你刚刚在我们录制之前说你妈妈有在超市工作的那个仓
0: 库吗？之前超市之前，我刚出生的时候，她是一般上班族的时候，然后我偷偷放在仓库。对，就每天把小孩带去，然后放在一个小仓库间，然后把女儿放在那里，这样。对，然后我就完全都不会哭，所以我就叫我乖乖。我以前是任何事情进来之后我都不会讲。我都会吞，然后会自己消化，所以我发生所有不好的事，我也从来都不讲，几乎不说。那时候29岁的忧郁症就是开始出现嘛，然后越来越严重，越来越严重到我整个人重郁，已经严重到不行，是那种我已经要自杀，然后想了各式各样怎么样自杀不会丑的方法，然后做笔记。我常常每次看到那个，我都想、啊、我疯了，我怎么会做这种事？这样有一天。也是要尝试自杀，其实我有点精神状态不是很好。后来我就是去了医院了，然后我在了在那个医院急诊的时候，医生两个医生就跟我面谈两个小时，这两个小时就问我说：“你为什么想这么做啊？然后你你现在是什么样的情况啊？那到底跟你对话这个声音是谁？因为一直有一个声音跟我对话。然后我跟医生说，我真的没有办法再控制。”跟我对话的那个声音，我现在真的没有办法，我需要求救。然后他们俩最后就是讨论一番，就说如果可以，希望你从今晚就进精神病院做治疗。然后我那时候因为还在处理一个很大的案子，我就说不行，我现在求救是因为我想要抑制我这个想法，我可不可以住一个礼拜就好？我把电脑带去医院这样。然后医生就跟我说不行，他说你这个个案很特殊。你应该住进来之后就很难出去，因为他们想要研究。然后我那时候就想说<笑>，到底是有多特别？就是我就说那怎么办？因为我我没有办法进去。然后他们就说，那不然你跟你妈讲，让你妈把你带走，就是要有家长同意。家长带回家之后，你就让家里的人照顾，然后不要离开你的身边。那我爸妈那个时候才知道事态严重。对啊，我爸妈他们每次下班就把我带去不同的医生看这样。然后有一天，我妈就说：“乖，你介不介意我带你去找一个老师？”他应该是真的心里觉得我是不是被不好灵体附身，他只是想说我们先用一些医学的方法。可是因为发现都没有用嘛，我就说：“哦好、啊，我没差、啊、就去这样。”然后那时候是我跟这个老师，我们都是当学长，不太叫他老师这样。然后学长看我，他就说：“你要问什么？”然后我就没礼貌，我就说：“我没有问题要问，是我妈把我带来的。<笑>”这样，然后，然后他就说：“那你要不要留下来？”他就突然跟我说：“你很适合修行。”我就问他为什么？嗯，因为我以前其实从小就常遇到很多不同的老师说：“哦、呃，妹妹，你一个很适合修行哦，你未来要修行。”他以前就想说，修行修行就是到庙里，然后你要整天念就是念佛做禅嘛，我就不想。所以我就问他说：“为什么你会觉得我需要？”然后学长就跟我说：“他说你的灵哦，你的灵魂。”就像一杯水一样，没有任何的杂质，非常干净。我说：“那大家的不都一样吗？”他说：“没有，每一个人的水或多或少都有不同杂质。可是像你这样子完全清澈、没有杂质的，很辛苦，因为只要有一点点灰尘或者是杂质掉进去，你你那杯水你就会受不了震动。对，而且你会觉得非常敏感，就是你容纳不下。”这些杂志，他说，所以你修，你很适合修行，你可以透过修行去修掉你这种不舒服，你这个敏感的部分。然后我就想说，哎、欸，他讲了，我就觉得蛮有意思。我想说，那不然我就问他一下问题好。我就说，我每天眼睛闭起来，我都要看到很多光，各式各样的光，宇宙的光。以前吗？小时候吗？出社会之后，就是我在去问学长之前，我眼睛闭起来，我就会觉得我进入到另外一个空间，而且我没有睡着。然后那个空间，有时候我会觉得晚上那个哆啦 A 梦坐在时光机里、
2: 嗯，就是
0: 看那个光的隧道，你知道吗？七个颜色，彩虹的颜色，然后也会看到金色，各式各样的颜色，金光、白光这样。然后他跟我说说，金
2: 光白光，对
0: 。然后他跟我说，你看到金光那个是菩萨的颜色。隔天我爸妈就开车这样从基隆，然后把我带去新店，我就在新店开始打坐。我那时候眼睛闭起来，真的非常神奇，因为其实我以前不是到超级体的池，可是很多事情我觉得一定要经过科学验证我才相信。嗯，昨天眼睛闭起来的时候，我有看到菩萨，然后很亮很亮在我眼前。可是令我印象最深刻的是，因为我不是忧郁症嘛，在我的身体里一直有一个声音跟我对话。那个声音，我都称她为悠悠忧郁的忧，是觉得觉得她是悠悠，一个女生，她就坐在一个全白的空间，然后长头发这样，然后侧脸就在远方看着我，然后看我的时候，他就笑了一下，然后这画面就消失。可是那个当下，我却不知道为什么非常的激动，我眼泪就一直流一直流，然后我就突然觉得小悠悠离开了，因为她消失了。然后那一次之后，我就觉得怎么会这么神奇？所以我就想说，哦，好，反正下一半没事，那我就再来。我就一去就去了七年，到现在。那那个时候跟你对话的内容是什么、嗯？他通常会跟我说：“你就去死就好啦，或者干嘛？你不会觉得很寂寞吗？”这样，通常都是这种负面话。印象比较深刻，我为什么会觉得真的很严重？是因为我有一天在捷运站那个月台。我就站在那，然后突然就听到有个声音，就是类似“去死”这样。然后我那个当下感受到我的身体就是真的很用力的被推了一把，嗯、然后大概好像大概零点二秒吧，我就被吓到，因为我身体是向前的，就是向前的动了一下。嗯。那我当下就想说，刚刚那个不是我吧？这样，我想说到底怎么回事？对，我也在这个过程也会觉得我是不是？遇到什么不好的，就是被附身啊
2: ，或者什么摩西、嗯、啊，还是什么鬼的。嗯、对
0: ，可是因为那个声音又让我觉得是我的负面能量的我，嗯，我又觉得他是我，所以我就很难去解释。那你现在如果回头看，你
1: 会觉得那个声音就是一直叫你去死的这个声音，是因为刚刚有说你太完美主义，对，所以你会一直去 push 你自己，就是看你怎么这么烂。然后你怎么会做出这种东西？就是你一直在在过去会，对，就一直在骂自己，就是这什么烂东西，你也画出来，啪就把它丢到了这种。<笑>然后因为你一直不停的在要求自己，或者是批评自己，对，所以那个声音是不是从那个时候开始慢慢的出现
0: ？我会去解释，我觉得那个是某一世。或是某个宇宙的我的那个很负能量的我，然后跟我做了一个连接，但是他跟现在这一世的我，就像你说的，我的完美主义，让这个另外一个宇宙或另外一个世界的我被连接起来，所以我可以感觉到我的身体有此刻的我跟另外一个我完全不熟悉的我，他们彼此在对话，因为我其实是个很乐观，有点乐观过头的人，所以当。那个负负能量进来的时候，我想说，你就觉得很纳闷，想说那个声音不是我，你会分得出来。但是就医学来讲，我自己很清楚，我我自己会很认真的解释说，我觉得忧郁症它其实就是一种大脑疾病。每一个人都会有不好的能量，所以你本来就应该适时的去清除你这些负能量。你如果不懂清除，它就会长期累积在你身体内爆炸，然后你之後就会生病
1: 。你有没有曾经透过？用哲学的方式去看待你过去的那一段时间，到底
0: 是发生什么事？它的确影响我开始丢掉完美主义这件事情，丢掉对事情的执着。我觉得我的执着跟完美主义，如果是这样一个圆这么大，它大概就是慢慢的消，一直消，一直消，消到可能最后剩的很小，然后这个小到我可以不用那么在意。我觉得我现在就是开始在这个状态里，可是我觉得是好的。但我们如果就完美主义这件事情来看，你
1: 觉得完美完美主义这件事情是不好的吗？是负面的吗？为什么
0: 要消呢？我觉得完美主义不是不好，可是有的时候完美主义会，你会不放过自己，你最后会来责备跟所有的事情都检讨自己。你把事情做好了，做完美，可是你永远会觉得不够。那个不够，包括你会变得时间焦虑。你会觉得你在努力，你永远都跟不上时间的速度、嗯。然后你会觉得，天哪，时间怎么过这么快？我今天二十四小时根本就不够用，所以我以前都不太睡觉，我都在熬夜，就是我不停的工作。大学的时候，我就是晚上上课，白天我就做三份工作，从早上起来到广告公司当助理，然后中午下午去咖啡厅工作，然后晚上上课结束之后回家，我继续赶稿。花到早上六点，我再骑机车送到出版社，然后休息一洗个澡，然后九点我再去广告公司上班。嗯，对，就我会觉得时间不够。其实啊，虽然我有打坐修行，但我其实不是一个迷信的人。嗯，这样讲很奇怪，但是我不我不会喜欢什么事情都去问世。我以前就是也不喜欢问世，我都会觉得人生我自己决定就好。为什么要问世？因为老师讲了，我会被制约，我不喜欢。他如果说你好，你听得很开心。他说你不好呢，你就听得很烦。<笑>所以我不喜欢问事，但我不会去问我自己的事，我家里的事，我都不喜欢问。即便我每个礼拜上山，嗯，对。所以很多人都会说，嗯、那不然你帮我问一下学长，或者是你自己怎么不问学长？我说我自己的事，我干嘛要去问一个老师？不管是任何人，我应该问我自己啊，我自己可以决定。我们常常在讲说。人生就是一场
2: 修行，打一个问号
1: 。那人生的修行的目的是
0: 什么呢？再打一个问号
2: 。哎呀，要要修修什么呢
0: ？对，再打一個問號再打一个问号
2: 。好，啊、各种各种修
0: 。我我们蛮常讲的，啊，我们都说人生都修行，修什么？修身、修口、修心、嗯，修你的身体的所有的行为，然后去修正你心里所有的想法，然后修你的口。因为大家很容易造口业，比方说我我是佛教徒、嗯，那我们的佛教里面就是有讲轮回，轮、嗯、回你想要继续成为人，还是你要去成为神，还是你要去成为鬼，嗯，这样，那对我而言，我当然是想要成为人，对，可是也许我希望下一次人生可以不要那么辛苦，再稍微轻松一点点就所
2: 以修了就是为了下一次嗯，不能这一次就开心一点吧。
0: <笑>其实我我我自己不是为了下来世，但是我们自自己很清楚，佛教他在跟你说的是、嗯，除了你现在啦，当然是未来，未
2: 来还是很重要啊。对
0: 对对对,对，但那那
2: 那这样算活活在当下吗？
0: 我觉得要看你怎么看待，比方说，如果你真的一直想说“我死后的世界，我下一世”，那你可能会有点辛苦。嗯，对。但是对我而言，就是我当下每一刻，我都觉得开心快乐就好。在你的日常里去做修行这件我觉得不是那么容易的事情啦、啊。但但这个是以宗教的角度来看啊。那如果我们以更人人的角度去出发，修行到底是为了什么呢？嗯哦、我就想到我十八岁的时候，我那时候交了一个男朋友，哦、我们在一起之后三个月后他癌症，他後,后来我也是陪他一年，他就过世了。嗯、对，然后那个时候对我的冲击非常大，我才十八岁，就是你知道那是一个很美好的年纪，他就写癌，然后那个时候我就几乎每天下课，我只要来得及，我就会先去台大。我就会去陪他。我其实那一年里，就是你知道正在谈恋爱的年纪，就突然开始觉得一切都好沉重，就是沉重到他的父母就是很喜欢你，然后好像就很想要把你，就是希望娶你进门。那个时候突然变成这样。然后我就觉得一切都很不对劲，可是我那时候还是以前不太懂拒绝，我就对我而言就是哦，我现在是你的女朋友，那我假日的时候我就把我所有的时间就牺牲奉献在你身上。对，所以对我而言那一段时间，在那一年里，我觉得就是承受了许多，比方说同才就朋友会说啊，你到底要去医院多久？但是也会有别的朋友说。就是你总不去医院陪他？然后他会开始就不同意见，可是那些意见都会影响你，嗯，因为你会觉得说，就是我现在要做什么事情，为什么大家会给我这么多想法跟意见，而且会评断我，我就觉得哦，压力很大。刚好是高三毕业的时候，我就去台南念书。我在台南念书的时候，他妈妈打电话给我，就跟我说：“嘉玲，你可不可以回来台北一趟？”这样。我去台南念书的时候，我男朋友那个时候看起来是好起来了。然后我接着就去念书，然后过没几个月，他妈妈打给我的时候，我就去了医院。去医院的时候他在加护病房，然后我到了加护病房之后，我就握着他的手，就我们完全没有办法对话，我就看着他，然后就跟他说：“你要加油，你一定要好起来。”这样，我讲完，隔天他就。凌晨他就走了，然后那时候我就有一种感觉，就是觉得在那一年的时间里，就是我的陪伴应该是给他最大他支撑下来的力量，所以他走了以后，我在内心就是非常自责，这个自责跟了我好几年，我一直觉得我要是当时。没有去南部念书就好了，因为我永远想起有一幕，我们两个在捷运站，他站在那个月台跟我说：“你可不可以不要去台南念书？你留下来好不好？”然后我那时候跟他说：“可是我现在就是考上，我就是想去，可是我还是会回来啊，你没事的。”这样，我还这样跟他说。然后这个过程，他妈妈也曾经哭着来我们家，就是买了水果礼盒。来我们家，哭着跟我爸妈，然后我也在，就说就是女儿可不可以不要离开，我们可以养她养我，对。然后那时候我爸妈就很简单就跟他讲说，就是每一个孩子有自己的人生，这样。那个时候就是不管是他妈妈这么做，或者是。我那时候的男朋友，他这样子要求我的时候，我那个当时我都没有觉得这些是我的责任，我都只是觉得说，哦，你一定会好起来，然后我现在就是要往前走，可是你也会好起来，我们没有因为这样要结束关系。可是当他走的那一刻，就是这些愧疚啊，然后这些画面就一直出现在我的人生里。对我来说，这个是。我最难处理的，因为我不知道要怎么去跟自己说，这不是我的错。因为在那个当时，他离开了嘛，我们去参加告别式。我们当时一起的同学，某一个女生，我们以前很好，可是他在那时候就跟我说：“嘉玲真的很冷血，这样说走就走。”这样，他也许不是故意的，嗯，可是我觉得那个伤害很大。你看，我过了这么久，我到现在都还记得。就是你会真的觉得说，是不是只要我不走，一切就没事了？但我也只能想到这，我不敢去想象说那接下来的人生啊，或者是什么。理解生命是无常的这件事情，对我而言，我觉得背后我更多是因为这个事件它包含了愧疚，所以我当时是没有办法分开看的。嗯，就是。我理性知道，或者是我的父母跟我说，也让我明白，就是生命不是你能够决定的。每一个人都有自己的命，但是对我而言，那里面没办法单一的抽出来说，哦，原来生命就会长这样。因为我觉得我好像拥有了那个钥匙，也许我不是超级关键，但是不是我留下来就可以有一点点改变？我觉得那个东西一直在我心里。
2: 你觉得最复杂的？最最纠结的内容是什么
0: ？愧疚吧，愧疚本身就是这个愧疚让我一直很纠结。就像我说的，我会一直想说，如果我留下来，是不是他的人生就会改变？是不是他的生命就不会这么快结束？会不会他的人生就有点不一样？不然
2: ，你觉得愧疚的来源是因为你相信什么？
0: 我是后来开始回想，我相信，也许当时他看着我的眼神，叫我不要走，说不定我留下来，真的可以给他力量。我相信
2: 这一点。所以你相信你有力量
0: ？我回想之后才相信的，就是等他离开之后，我才相信的。在那个当下，我没有这种想法、啊、但是或许，或许你留下来的那两年，嗯，是可以制造更多美好的回忆。我也没有这样 想， 我没有想说制造美好的回忆。我的想法在那个时候的我就只是觉得 说， 也许他可以再快乐一 点， 因为其实想美好的回忆 啊， 嗯。可是因为他几乎一整年都住在医院 了， 所以对他而 言， 那个美好不是他的美好。
1: 但是或许陪伴是一个美好
0: 但我觉得那个美好是他 的， 不是我的。那那 嗯， 但这个只
1: 是你的角度的看法。对， 如果有一个人很无助的在医院里 头， 嗯， 他需要那一股力 量， 那他需要那一股陪 伴， 那可能就是最美好的。不管他后面是不是能够生命是不是能够继续延 续， 嗯， 但是有一个
0: 人在身边的陪伴。都是好的，这个我我可以理解可以认同。我只是觉得，就是那段日子，其实对我而言，我我没有觉得他是痛苦的，我觉得他是让我提早认识生命
2: 。我其实我其实想要想要问一个问题是，是就是我刚刚听你说啊，你你原本相信你可以做些什么事，对。然后那时候的男朋友后来过世了嘛？对，在经过这样的打击之后，你还相信你是可以做一些什么的吗
0: ？我相信啊，<笑>我觉得每一个人都有能力，并不是说自己真的哦，好像有多大能耐。可是你会不知道，你常常不经意的给出一个善意的时候，别人是怎么看待？就像刚刚婷婷有说。我我陪他的这个陪伴对他而言是很美好 的， 嗯， 对。也许在我而 言， 我会觉得没有很足 够， 但是对他而 言， 这些就是很很好的。我觉得我当时尽力 了， 但是当他离开之 后， 我开始怀疑自己是不是做的不够。但是在他没有离开之 前， 我觉得我尽力 了， 因为我在几乎是每天下课。我就去医院陪他，陪到最后一刻。我把我所有的时间，我爸妈要找我都知道我在医院。对，然后我在那一年，几乎我的社团的同学，我们都玩在一起，大家下课都一起去玩。我全部都说啊，我要去找我男朋友。只要大家就是不知道事情很严重性，或者是不不能够真的理解，一定会讲出你也休息一下吧，会不会去太多次了？你要天天吗？那你自己呢？大家会讲这种。对，那你如果突然不去，了，也会有人说你为什么现在不去？哎，你现在不是要去陪他吗
2: ？对
0: ，我觉得他是无心，可是这些你都会有压力
2: 。所以你真的相信你尽力了吗
0: ？在那个当下，我相信。但是，就过了这么久以后，现在的我。我觉得我应该还是会觉得我尽力了
2: 。中间经历了什
0: 么？嗯，就像我说的，我把我所有的时间都，应该是说在那个当下啦。即便他生病了，但是并没有去。哦，我知道了。我觉得就是你好像心理智商师哦、喔。我去看心理智商的时候啊，心理智商师他会。一直去挖，然后一直挖，一直挖，一样的问题问到第三次的时候，你就会找到一些答案了。我在这一刻突然找到答案了。我觉得， no. 我觉得我会有愧疚，好像被指使。No. 我觉得我后来那个愧疚感那么大，是因为在这个过程，我曾经有跑出去玩。
2: 哈哈哈哈哈哈！哦，觉得你不是那么纯洁的。<笑>
0: 对我曾经有跑出去，就是觉得我你覺得我今天真的好想要出去跟朋友待在一起，啊、我有这个念头。然后我
2: ，你觉得你应该是圣女贞德，<笑><笑>然后你没有做到百分之百全心全意，对啊、呃，你就稍微的怀疑了自己了一下子，对啊，那、呃、后来发现。其实人不应该像长得像那样子啊！
0: 对对对，所以我觉得那一块就应该是在这，就是你刚刚在问嘛，我尽力了吗？我怎么想我都觉得我尽力啦、啊。可是我突然想一想啊，不对，因为我中间一定有
2: 偷偷跑出去玩。他
0: 、啊、对啊，而且你一定也会有埋怨过。可是这些可能你在那时候你都忘记了，嗯、然后或者是在人离开之后你也忘记了，因为你也不想要去想起这些事情。但是其实这些东西。它其实都有影响到你的内在，所以我才会愧疚
2: 。你觉得人在那个状态下就不应该出去玩吗
0: ？<笑>我觉得人在那个状态下，哦，其实看你怎么定义那个玩吧。你不是背着他去把整个关系变得很乱，或者什么的，或者是你真的觉得你不想要这段关系，你去明讲就好。现在如果是我的话，我不会像以前那样看待事情。没人教你怎么做父母，没人教你怎么做小孩，一样没人教你怎么做一个遇到你的另一半生病，然后癌症的时候，你要怎么做好另外一半
2: ？嗯、就是
0: 不要说生病、嗯，就只好只是说做好另外一半。他
2: 他没生病，你要做另外一半，<笑>你都不见得知道要怎么做了。啊、
0: 对，所以我觉得现在我已经不会这样想事情了，但是那个的时候，就是我会对很多事情都。很纠结，然后放在心里，就觉得一定都是我造成的，一定是我的错
2: 。没有，我觉我我其实有一阵在想，因为我们常常在问人家说，你的你人生的欲望是什么？嗯，我其实就想要去理解说，说你到底对于你自己的兽性到底理不理解？嗯，因为我觉得人唯有理解自己的兽性之后，你才可以去理解你自己对你自己圣人的想象到底是合不合理的。对你来说。你在这个阶段，你觉得你人生的 mission 是什么
0: ？老实说，现阶段此刻的我，应该反而是迷惘的。但我觉得蛮神奇的，因为三四个月前，我觉得那时候好像是很清楚、
2: 很清晰的，啊，很清晰的。对、嗯、对，但
0: 是在此刻，哦、呃，我知道我在迷惘。可是我觉得这是一个很好的觉知。为什么？为什么你此刻迷惘？我在这几个月，就是有感受到自己好像那个忧郁症要跑出来嗯。嗯嗯，对我觉得这是最大的问题。嗯，对。但是这个跟我以往最大的差别是，你以前生病了，你不知道你生病了。嗯。可是现在是突然有一些东西跑出来了，你知道，你可能要刚刚对抗，不然你可能会容易生病。嗯，对。就我觉得，其实忧郁症对我来讲，其实就像每个人都会感冒一样。那只是说，忧郁症它影响你的程度到底是大还是小？以前的我可能一直试着想要处理，但是我花了很多时间才接受，原来我也会生病，而且是忧郁症。因为其实大部分人通通常，你如果听到自己得的心理疾病，我觉得一般人都不太会想要接受。尤其是那时候，我又说我是完美主义者，所以那时候当医生跟你说，哦，你忧郁症的时候，我想说，忧郁症有很严重吗？哦，那医生我吃个药这样。然后后来当医生跟你说，诶、欸，那你要不要直接咨商？那我说咨商我为什么需要咨商？就是我的问题我自己解决就好，为什么我需要靠咨商？这样。但随着你每一次去咨商的过程，你是在这个过程去找回你自己，然后你会去找到我为什么受伤了。哦、oh, ，那我受伤之后我怎么处理的？哎、欸，原来我当时根本没有去处理我的伤口，所以我现在生病了。就当你一步一步的，然后你去找出他的原因的时候，并且面对。嗯、可是过去的我是根本就什么忧郁症，我都不想讲，我根本就不跟身边的朋友讲，我的家人完全都不知道。对，然后我现在会迷惘的原因，我觉得是因为我知道这东西。开始跑出 来， 但我还找不到答案。我不知道它为什么出 现， 但是我知 道， 这是我此刻应该要去面对的课题。
2: 我觉得刚听 Misk 在讲那个他没有答案的时 候， 我觉得这件事情是超级棒 的， 是因为我觉得我们在人生很多时候都没有答案
0: 啊！ 真的 吗？ 你刚刚觉得超级 棒， 你知 道？ 我
2: 觉得很 棒， 因为因为我觉得。你讲出那个东西的时候，我觉得你非常的诚实，是因为我们大部分的时间，<笑>很多时候我们是对我们的人生没有答案的
1: 、oh, 我们不
2: 会永远都那么清楚的知道所有的事情。你知道你自己没有答案，而且你很勇敢的告诉他说我没有答案。我忽然间感受到一件事情，就是说，或许我们承认我们自己没有答案的同时。它代表的另外一层的意义是，我们想要在我们既有这个阶段上面，我们想要再进阶到另外一个阶段，所以，我们当然没有答案，嗯，是因为我们不满足于我们现在处在的那个状态，我们想要再往上走一阶，我们想要突破我们目前的框架，我们想要成长，我们想要进步，所以 whatever it takes 就是我们想要突破自己。那这件事情很重要的是。你必须要先去承认你自己现在可能还没有办法马上解决这件事情，嗯，然后接下来我们再去找答案嘛。那有没有找到答案？或许永远找不到，或许过一阵就找到。那不不知道。那我至少知道我现在不知道嘛。所以我换一个角度去看，说如果你真的现在有忧郁症的话，其实，在某个程度上是因为你希望你可以做的事情比你现在能做的事情更多。嗯
0: ，这我认
2: 同。呃、啊，另外一个，我这句
1: 话我认同，而且我觉得你这句话。无比温柔，
2: 嗯，一定很
0: 多人、嗯、我,我,
2: 我是啊，我很温柔的。<笑>我听那个 Jane Carrey 讲一个东西，就是 depression，、嗯、它中文翻的压抑或是忧郁这件事情，其实就是你需要 deep rest， 就是你需要深度的休息。那为什么需要深度的休息？是因为你不觉得你现在在扮演的角色是你喜欢的
0: ？对
2: ，我们在这个世界上，我们都有想要扮演的角色，跟。这个世界回馈说你扮演这个角色扮演的好不好？那这个中间一定会有落差。那这个落差其实是告诉你说，如果你期待的越高，你失望的一定是越深的嘛。那我换个角度去看这件事情说，说你失望的越深，其实代表你对你自己的期待，对你在这个世间能够扮演的角色是越高的
0: 。你刚刚在讲的时候，我就明白，我觉得在我。走到现在这一遭，我学会我用诚实去面对我人生所有事情、嗯。可是以前的我是，我觉得我做不到。我小时候很爱说谎，我觉得说谎可以让事情变得比较好。因为我妈小时候跟我说过說，说善意的谎言没有关系。你知道哦，这个一讲就是你要被植入了、
2: 嗯、某一个。对 GPT 的诚实。对
0: ，所以你开始你要做很多事情的时候，啊、你会觉得我说谎是为了你好，或者是我说谎是为了你好。所以没关系。所
2: 以没关系、啊、对
0: ，所以没关系。然后你会觉得啊，这件事情就这样过
2: 去、嗯。其实有关系、啊。
0: 对，因为你根本你如果什么都用谎言去。表达你到最后，你连面对自己的勇气都没有，所以我觉得我那时候生病很大原因就是我缺乏面对自己的勇气。可是像跟那时候我差别就是，哦，我现在状态不好，我可以很明确的知道，我甚至可以，我觉得我没有包袱，我就可以讲。对我现在就是这个状态。可是我觉得不是每个人都可以接受诚实，因为有的时候当你用诚实这个工具去面对所有人的时候，有一些人会不知道怎么
2: 回应你。过了这么多年以后，对你来说，忧郁症对你来讲代表什么意思
0: ？在生病之后，我觉得那是一个给我重新认识自己的机会。我觉得不一定是忧郁症，就每一个人，当你发现那是你人生最低潮的时候，然后让我重新认识自己，是我透过智商。我后来也不再智商，因为我找到方法，我发现。原来你要去治愈自己的方式，就是你要诚实的面对自己所有的好跟不好，尤其是包含你要爱自己的缺点这件事情。我觉得人一定都会有缺点，也不是不想改，可是我觉得很难。然后当我发现我很难去改的时候，我以前会很纠结，觉得那怎么办？可是现在的我不会纠结这件事情，我会知道哦，这就是我的一部分。这也是我，我不能因为这样就把这东西丢掉，那这样我就不完整了。对，所以我觉得忧郁症除了让我认识、重新认识自己之外，也包含我对生命的看法也完全不同。我以前会觉得说啊，生命很快，每个人很快的生命一下就消失了。所以我会很赶，就是一直赶，一直赶，赶着工作，赶着想办法赚钱存钱，然后赶着包含整个社会普世价值的成就，或者是家里的期待。但是当我开始生病之后，我已经没有本钱了。我那个当下，我能做我就好好休息。然后我休息的时候发现，啊，原来休息是件这么爽快的事。然后我才开始认知到，其实你累了，你是可以休息的。没有人逼着你。以前我会，我会觉得哦，一些事情来了，或者是机会来，我觉得我一定要照着这个框架走。比方说，我以前可能去大公司上班，我面试上了大公司，我觉得我一定要这样，因为这是符合就是在我人生上的社
2: 会社,社会期待啊。
0: 对，还有包含我家人。对啊，但是当我离职了之后，或者是生病了之后，发现哎，你根本不需要这么做啊，你何必去在乎？别人，因为你就是你啊，只有你自己可以掌控这一切。但起码我不需要这么执着，说我一定得怎么样怎么样。你人生活了三十九年，到现在，嗯，创伤对你的意义是什么？我一直觉得我的人生课题是关于爱这件事情，因为我花很多时间在爱别人，爱我的朋友，爱我的家人。我到了，就是回应。忧郁症这一题的时候，我才发现我没有好好的爱自己，所以我觉得这个创伤意义它带给我的，其实是在提醒我跟告诉我，我应该要常常的好好拥抱自己，我应该要去倾听我自己内心最真实的声音，因为我常常会忽略我自己。比方说，我以前跟我父母相处的时候，当我接受到。我妈妈她的烦恼，然后我看着家里的状况的时候，我就给自己很大压力。我没有把自己想的很多，虽然我也有很多很想去做的事情，但我总是在想一石二鸟方法，比方说我可不可以同时做我喜欢的事，但我可同时又可以赚钱，我就会开始往这个方向走。我也许没有办法如我妈的期待，你明明就已经。有很好的工作，稳定的工作，你为什么不做那么久？但我尽可能的用我的方式去表达。我印象很深刻的是，是我以前常加班到很晚，隔天的时候，我妈可能传讯息给我，就跟我说：“哦，她需要钱，她可能要跟我借多少这样。”那那时候我就会觉得，我当然就会无偿的去做这件事情。可是当那个时间变得长的时候，我就會开始埋怨，就是我会觉得啊、哦，我的人生的目标一直以來都是希望我让家里好过，可是为什么此刻我开始埋怨了？我因为在埋怨这件事情也让我变得很不开心。可是我每一次，我总是跟自己说啊、哦，没关系，没有关系，因为他是你最爱家人，这样。嗯對，对我从不敢去好好的去。想说哦，那我自己到底想要？我是说，跟家人之间想要什么？到我生病的时候，就是那些创伤不停的累积，我就发现，在我最低潮的时候，我其实是很想要得到父母的爱。我我一直觉得说，哦，我知道我父母很爱我，他们给我很多爱，可是我也觉得。我我好像也不是那么小的孩子，我感觉我也一直在给他们爱，然后我好像忘了怎么爱自己。可是在此同时，我希望可以透过得到他们大量的爱，陪伴我生病的时候，然后我可以提醒自己说，我要好好爱自己。我我蛮想小时候就被老师讲，老师会说你要懂得拒绝别人，你不要别人找你做什么事，你都不拒绝。我都是那个很有意气，二话不说哦，好，我去做这样。可是我也常常去做之后就会受伤，因为你去做了之后，然后别人就会说那是他自己要做的，我没有要他帮我做。然后你会觉得啊，这这怎样、嗯？就是你当下会受伤。可是这种事情很常发生在我身上，你会不理解。我以为我很认识我自己，我也以为哦我很爱自己，但我到了很大才发现，我其实是个很没有安全感的人。我很需要大量的爱，但是不是外人，而是我很亲近的人。我很需要去感受到，我知道他们很爱我，这件事会让我觉得很安心。我觉得创伤，它，嗯，我不敢说它带给我意义一定是教我长大或什么的，但起码它让我学会重新好好爱自己。然后我觉得。这件事情对我也是相对重要，因为我以前太在乎别人怎么想，我在乎到我觉得我做的所有事情都是为了别人，我好像把我放得很小。但是我现在一直很开心，我想做什么我就去做什么。我虽然都有选择我想做的，可是我都知道那背后还是包含了别人的期待。可是我现在就是没那么在乎大家的期待。嗯对，我觉得这是最大的差别。当你没那么在乎的时候，是因为你知道。你把所有的感受都放在你身上，你回到你自己身上。的爱
1: 是需要学习的
2: 。
0: 嗯嗯，我们常讲人生
1: 苦短啊。嗯，重点不是短，是苦啊。每一个人都觉得他的人生是苦的，不是短的。那表示其实我们都在承受。假设我没有先感受到，我为什么要承受这些？我怎么去感受到什么是爱呢？不会有人理解到爱到底是什么。嗯，因为那个为什么，其实才是你从心出发的开始。嗯，我觉得为什么这三个字好重要哦。
2: 嗯，爱不重要，嗯、
1: 受不重要，什么都不重要，心也不重要，为什
2: 么才重要？那对你来说，爱是什么？是个假议题。假议题，他要问的是是为什么为什么你要去 suffer 这这？我为什么我
1: 为什么,我为什么爱
2: ？在磨石头上，就是重点你到最后淬炼出来、嗯，你为什么爱？就是为什么我要忍受这世间对我的一切的折磨？那我觉得我们今天这一集这也聊得蛮有趣的，是因为我们这一集在。处在一个空中那一直在那边飘来飘去的一个状态<笑>、欸，也很好玩嘞、欸
1: 。等一下他本来就是一个空中的人啊
2: ，对，他是一个空中的人，
1: 不<笑>然怎么会出这本日历？对，<笑>我们这一集其实要推<笑>要推的是我们这个设计的这一本。<笑><笑>你知道日历，对这种神历
2: 哦，我跟你讲，这个超酷的，
1: <笑>不是我们要推的是这个，不是你们、欸、等一下，<笑>打住，自己接绍你下。你要不要讲一个嗯？嗯，
0: 就大家听不懂，然后我去买。<笑><笑>听我讲了超多，然后完全听不懂，<笑>
2: 听不懂，然后就很想买，想買对对对对，就超想买。接下来
0: 一刀未剪，于贝贝去。拜拜<笑>好好，那那你知道里面我们有上头财神啊，我们有很多神明，我们有须弥山。我们有欲界，我们有色界，然后我们有金刚杵，我完全没，金刚铃没,没,没有听懂，听不懂<笑>没听懂<笑>是不是很想知道？<笑>我刚刚讲没有一个听得懂，哎，就买众神力
2: 、啊、我们
0: 里面全部都解释，我刚刚讲有解释吗？有解释，当然有
2: 啊，但为什么要买众神力？
0: 众神力里面是集合了两百位的神明跟一百五十个的天界知事，我们把佛教跟道教还有民间信仰做结合，在市面上集很多都是可能佛教就佛教书，道教就道教，但我们还兼具了实用性。什么是什么是实用性？我,我们是日历啊。哦，对不起、哦，<笑><笑>我们、就是等一下、哦、什么？什么实用性？哦，
2: 这个，所以这个实用性是说你每天可以认识一个神明。
0: 对，而且你每天翻开，比方说大日如来是农历一月一号生日，你翻开的时候，我们就会写诞辰日，你就知道，哎，今天是大日如来生日。对
2: ，大日如来。大日
0: 对我讲了，啊、对，就
2: 到其中一位，到底像不不就一起向你们在你们去背基本，
0: 我们就会写是自立。但我们不会只有大家不认识的，我们也会有大家认识的，观世音菩萨，<笑>也会有玄天上帝、九天玄女。就是讲出来，或者是媽那，你讲一个我从来没有听过的神。我刚刚不是讲你都没听过吗
2: ？前面前面几个我都没有听过，没有。前面第一个
1: 我没听过，其他我,我都有听过、啊
2: 。有吗、啊？
0: 象头财神，象头财神没聽過、啊。普巴金刚，大威德金刚
2: ，这十个人是谁？这这这些人到底是谁？对，我好我觉得好不敬
0: 哦、啊。他们做了什么事情？谁谁谁？绿度母。好、啊，那是不是不是那你这样讲？不是，那你这样讲完之后，他们会不会就来了
1: ？<笑><笑>我们现在整栋楼挤满150个神明，哦、意思就是、这样很棒啊！意
2: 思就是说，以实用性的角度来考量，就是说，如果你买了这本日历之后，你365天，你就可以认识365个神明
0: ， 200个神
2: 明、哦、2两0个神明，然后一百個,、嗯、个天界知识，天界哦
0: ， 0百个神明跟150天的天界知识， 150个150个天界知识，对,識對你每天翻一页，你就哎，徐明山是什么？我刚刚讲须名山嘛，就会跟你解释
2: 。须名山
0: ，对，你是开始
2: 。我只知道秋名山车神
0: ，我只知道方文山。<笑><笑><笑>玉皇上帝住在哪？我们都写在里面，跟你说。住哪？住哪？住哪等一下，玉皇上帝到底住哪,住哪？他住在玉皇上帝住在三十天，对，就三十天。因为我们就是从嗯、呃、每一层每一届，它有分二十八天、三十二天，它是佛教、道教不同的说法
2: 。二十
0: 八天算接，很像惊奇
2: 。二二十八天跟三十天，你把
0: 它想着一天是一层楼就好
2: 了啊。所以
0: 玉皇上帝是住最高的这样、啊。哦，难怪它有不在最高的、哦。所以你去庙里拜拜的时候，天空天空讲就玉皇上帝啊。哦，对，所以我们里面就会跟你解释。那你知道玉
1: 皇上帝会换人吗
0: ？哦，知道
1: 、啊。那今年是去年就换谁了？你知道吗？谁？郑成功。哎、欸，所以你知道？你我知道、啊、做这件事情。因为我我哪天不知道翻了一个新闻，嗯，然
0: 后<笑><笑>真
2: 的、啊，玉皇大帝去年换人了
0: ，换人他，他们
2: 是有选举的，对。
0: 他会换人值班，<笑>值班，神明也会、啊、对，但、就是他们
1: 的值班的时间跟我们人间看到的那个时间就是不一样。对，反正。假设天上是一年，可能搞不好我们就一百年
2: 。所以他们跟那个社区委员会的主委呀一呀，换人同样一件。然后
1: 去年，市长也一样。反、啊、正 anyway， 去年就是换、啊，就是换郑成功，然后我就很哀嚎
2: 。为什么？因
1: 为我最讨厌郑成功啊！为什么？如果他没有把荷兰兰赶走的话，我们现在。